0: Bienvenidos a escuchar la palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor, la iglesia que ama a Jesús, en la voz de nuestro hermano Carlos Torres. La palabra dice en 1 Pedro capítulo 2 y versículo 9, más vosotros sois linaje escogida, real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido por Dios, para que anuncéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Siempre tenemos que nosotros estar anunciando las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a anunciar las virtudes de Jesús. Quizás un, un mensaje no típicamente para la enseñanza de la iglesia, ¿cierto? sino que un mensaje clásico donde la iglesia tiene que estar diciendo amén, gloria a Dios, aleluya, porque estas características, estas virtudes de Jesús tienen que ser anunciadas a las personas que escuchan, a la gente que escucha. Características y virtudes por las cuales la iglesia ama a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Abra... Acompáñeme en la lectura y vaya al libro de Cantar de los Cantares, capítulo 3. Amén. Y dice la palabra así. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé y dije me levantaré ahora y rodearé por la ciudad por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma lo busqué y no lo hallé me hallaron los guardas que rodean la ciudad y les dije habéis visto al que ama mi alma Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en la casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Bendito sea el Señor Jesús. Repita estas palabras como dice ahí el capítulo 3, lo tomé y no lo solté. Este es es el mensaje del día de hoy. Toma a Jesús. Toma a Jesús. Agárrate de Jesús y no lo sueltes nunca más. Todos nosotros sabemos que cuando tenemos un tesoro, ¿cierto? Un tesoro, o encontramos un tesoro, nosotros o cada persona lo guarda porque es algo de mucho valor. Cuando valoramos a una persona, por ejemplo, un familiar, un amigo, nos acercamos a ellos, nos tratamos de, de apegar a ellos, ¿cierto? y no nos alejamos. Es como una afinidad, una, una amistad que hay con esa persona. ¿Por qué? Porque sabemos valorar a esa persona. Hemos visto algo en esa persona que valoramos. Si usted, por ejemplo, también practica alguna actividad que le gusta, eh, algún pasatiempo, deporte, usted trata siempre de, de practicarlo, de practicarlo sobre todas, quizás sobre todas las cosas, deja de hacer otras actividades, porque a usted le gusta practicar esa, esa actividad, ese deporte, le gusta hacer eso. A los que le gusta comer, por ejemplo, como, como a mí, cuando encuentran un lugar donde cocinan cosas ricas ese lugar se va a convertir en, en su lugar favorito quizás su lugar preferido y todas las veces que usted quiera ir a comer algo va a ir a ese lugar porque es su lugar favorito su lugar preferido para ir a comer cuando alguien le pregunte a dónde ir a comer usted le va a decir vamos porque yo tengo un lugar favorito donde ir a comer cuando perdemos algo que valoramos algo que queremos algo que valoramos tanto nosotros lloramos porque para nosotros es muy valioso eso que hemos perdido y pensamos que será muy difícil o imposible volver a tener eso que apreciábamos tanto hablando de esto de apreciar algo, de, de apreciar a alguien, de amar a alguien, ¿cierto? Eh, el libro de, de cantar de los cantares. Es un ejemplo de, de amor, de aprecio, ¿cierto? Lo muestra ahí en su forma poética entre un hombre eh, y una mujer. El amor, como Dios lo diseñó, como Cristo eh, lo anuncia, como Dios, como Jesús lo anuncia, cierto, un amor eh, puro entre un hombre y una mujer. Y habla del relato de amor entre el rey Salomón eh, y una mujer Sulamita. Y ustedes se acordarán, bueno, en la Biblia, nosotros en la escritura encontramos eh, muchas eh, apariciones de mujeres sulamitas, ¿cierto? Eh, que son naturales, son mujeres naturales de, de sulam o de sunam por eso que se dice mujer sulamita o sunamita esta mujer o estas mujeres sunamitas va a recordar usted que aparecen en el relato de, del profeta Eliseo Recuerda usted cuando él pasaba por Sunem y profetizó a esta mujer Sunamita que le nacería un hijo al año siguiente. También encontramos a una mujer Sunamita, ¿cierto? En el relato del rey David. Va a recordar usted ahí el rey David ya cuando estaba en sus últimos años postrado en cama y, y le trajeron a una mujer. Zulamita, una joven sulamita, para que lo calentara y le, le sirviera al rey David. Esta fue la misma mujer sulamita cuando Salomón reinaba, recuerde usted, y vino su hermano Adonías a pedirla como esposa. Pero Salomón mató a su hermano, pues sabía que pretendía el reino su hermano. Probablemente sea Abisac, esta mujer sulamita de quien se enamoró tanto el rey Salomón en la historia que relata el libro de Cantar de los Cantares. Pero de eso no, no hay evidencia. Solamente habla de cantar de los Cantares del rey Salomón y una mujer sulamita. Un amor entre un hombre y una mujer. Lo que narra el libro de Cantar de los Cantares eh, es una mujer sulamita que confía mucho en, en su belleza. Si usted lee el libro de Cantar de los Cantares, va a ver cómo, cómo relata la belleza de esta mujer sulamita. Y hay un descuido ahí, hay, hay un descuido del amor hacia su amado. Va a recordar usted que esta mujer solamita pierde temporalmente eh, a su amado y se da cuenta que ha perdido a alguien que, que valora mucho, ha perdido a alguien que probablemente no lo atendió lo suficiente y luego sale tras de él porque él ya se había ido, sale tras de él, lo busca desesperadamente, dice la palabra, lo encuentra y se lo lleva a casa para no volver a dejarlo nunca más. Bendito es el Señor Jesús. Y qué interesante esta historia de, del libro de Cantar, de los Cantares, porque en su forma poética se le ha dado una interpretación, muchas veces... Eh, de parte también de Israel sobre el amor de, de Dios con Israel nosotros hablamos de del amor que, que existe entre Cristo y la iglesia una mujer que, que había perdido a Somado y cuando esto pasó se dio cuenta que, que Somado valía tanto, valía demasiado salió tras de él de forma desesperada lo buscó, lo encontró lo tomó y no lo volvió a soltar nunca más. Una de las cosas que tiene que hacer la iglesia, hermanos, en estos días, es saber apreciar lo que tiene. Muchas veces la iglesia no sabe lo que tiene, pero debemos abrir los ojos y ver y saber apreciar. Que ese amor que, que existe entre la iglesia y Jesús es preciado, es un tesoro. ¿Amén? La iglesia debe tomar a Jesús y no soltarlo jamás. Jesús es, es el amado de la iglesia. Eh, y como amado debe ser apreciado, debe ser considerado, debe ser atendido por la iglesia. Con aprecio. Con, como alguien valorado por la iglesia. La iglesia debe preocuparse de conocer a Jesús cada día más. Cada día más. Conocer a Jesús, conocer a su amado. Valorarlo. Valorarlo. La iglesia es la, es la amada de Jesús. Jesús ama a su iglesia. La Biblia dice en Efesios capítulo 5 y versículo 25... Habla acerca de los maridos y de sus mujeres. Maridos, amada vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí le estaba explicando a los Efesios cómo Cristo ama a la iglesia. Dice que se entregó él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una iglesia que tiene que preocuparse de tener estas características. Una iglesia que tiene que preocuparse de ser una iglesia santa y sin mancha. Bendito sea el Señor Jesús, a partir de esto, de lo que relata la palabra del Señor, conocemos que Cristo ha demostrado el amor a su iglesia. Pero también la iglesia tiene que demostrar el amor que le tiene a Cristo, el amor que le tiene a Jesús. La iglesia debe conocer cada día más a Jesús, valorar su presencia, valorarlo porque Él está con nosotros. Dice la palabra que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Para que cada día veamos sus maravillas, sus virtudes. Debemos amarlo, apegarnos cada día más a él y como dice la palabra, nunca más soltarlo. Es el objetivo que debe tener la iglesia, valorarlo, apreciarlo no descuidarlo, agarrarse de él y nunca más soltarlo. Por ahí la gente dice, los que no conocen a Jesús, yo no entiendo qué, qué hacen estos cristianos, dice por ahí la gente. Yo no entiendo qué, qué es lo que estos cristianos le ven a este Jesús, que, que todas las semanas se reúnen. Yo prefiero por ahí quizás ir a, a ver un partido de fútbol, ir al cine pasar mi tiempo con mi familia. No, yo no entiendo qué es lo que quiere ver esta gente a Jesús, a Cristo. Y por ahí el enemigo también te tienta y te dice, ¿qué tiene este Jesús que no te pueda ofrecer yo? Y de ahí vienen las tentaciones y el apartarnos de, de Cristo. La iglesia debe estar consciente y saber cuáles son las virtudes de su amado. La iglesia debe saber por qué ama a Jesús. Debe saber lo que le encuentra a Jesús, para que nos agarremos de su mano y nunca más nos soltemos de él. Para que cuando vengan esas personas, yo no sé qué es lo que tú le des a Jesús, seamos capaces de predicar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Razones fundamentales por las que la iglesia ama a Jesús. Las razones deben ser declaradas y no calladas. Las virtudes de Jesús deben ser declaradas y no calladas, anunciadas. Bendito sea el Señor Jesús. Y eso es lo que vamos a, a ver hoy. Por eso yo le pido que esté confirmando la palabra, diciendo amén. Así es, gloria al Señor. Porque vamos a ver las virtudes que tiene nuestro Señor Jesucristo para anunciarlo a las personas. Las virtudes, las características por las cuales la iglesia ama a Jesús. Y una de esas características por las que la iglesia ama tanto al Señor Jesucristo es porque Jesús es Dios. Y usted va a decir, claro, Claro, amamos a Jesús, porque Jesús es Dios y nuestro Padre. Jesús es Dios y nuestro Padre. Juan capítulo 14, versículo 8, le dice el Señor, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hay algo que la iglesia sabe y debe anunciar, porque el mundo no sabe, y es que Jesús es Dios, y fuera de Jesús, no hay otro Dios. Todas las personas que están escuchando esta predicación deben saber que Jesús es Dios. Amén. Y fuera de Jesús no hay otro Dios. Amén. Él es el único Dios verdadero, el único Padre que existe. No hay otro Padre. Amén. El mundo, la gente busca el sustento, busca a su Padre, busca un Dios, busca a alguien, a quien creer. Y la gente dice a la iglesia, yo no sé qué es lo que ellos saben que yo no sé. Bueno, declaremos, hermanos, que Jesús es el Dios que la gente necesita. Isaías capítulo 9, versículo 6, profetizaba el profeta, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, amigo, amigo, amigo. Consejero, Perfecto. Dios Fuerte, Padre Eterno, Prince. Príncipe de paz, de paz, dice la Palabra. Amigo. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre Eterno, Él es el amigo. Príncipe de Paz, y por eso la Iglesia ama a Jesús. Bendito sea el Señor. En el mundo hay tanta gente buscando a algo a quien llamar Dios, tantos que buscan y no encuentran. No lo encuentran porque buscan en sus ideales a un amado que, que no existe, a un amado que, que, que no han podido encontrar, porque no quieren creer en Jesús. No quieren creer que Jesús es nuestro Padre. No quieren creer que Jesús es nuestro Dios. Para encontrarlo, hay que creerlo. Para encontrarlo, hay que creerlo. Hay que experimentar su gloria. Para encontrarlo, hay que buscarlo. Hay que creerlo. Hay que experimentar. La iglesia conoce a su Dios. La iglesia sabe quién es su amado. Juan capítulo 10 y versículo 30 dice, Yo y el Padre, uno somos. Santo es el Señor Jesús. La iglesia ama a Jesús porque Jesús es el dador de la vida. Jesús es el dador de la vida. ¿Qué anda buscando la humanidad en estos tiempos, hermanos? Amén, señor. ¿Qué busca la gente en estos tiempos? ¿Qué es lo que todo el mundo anda de aquí para allá buscando? El que está desahuciado por la medicina reclama vida. Los inocentes que están en medio de las guerras reclaman vida, dicen, por favor, déjennos vivir. Todo el mundo que se vio amenazado tiempo atrás, poquito tiempo atrás, por el coronavirus, clamaba, no queremos morir. El mundo entero clamaba, no queremos morir, por favor, encuentren una cura. Pero nosotros conocemos al dador de la vida. Qué bueno es cuando la iglesia declara que tiene un amado, que es el dador de la vida. Juan capítulo amén, 5, y versículo 21. Amén, Porque como el Padre levanta a los muertos, dice el Señor, y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Santo es el Señor Jesús. Juan capítulo 10, y versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundancia. Hermanos, tenemos un amado que ha declarado ser el dador de la vida. Santo es el Señor Jesús. Bendito para siempre es su nombre. Todo el mundo en estos tiempos vive atemorizado de la muerte. Todo el mundo le teme a la muerte. Si sí, hay alguno que por ahí dice, no... No le tengo miedo a la muerte y son más osados cuando se enfrentan cara a cara con, con la muerte. Temen a la muerte. Y por ahí se dice que el mismo instinto natural de las personas, de cada hombre y cada mujer, eh, que hay de ese instinto natural de, de vivir, de conservar la vida, es por el miedo a morir. La gente quiere vivir y quiere permanecer viva porque le tiene miedo a morir. Ese es el instinto de vivir de las personas naturales en el mundo. Y lo que al mundo le cuesta pensar es que tarde o temprano van a tener que enfrentar a esa muerte y dirán dónde está el dador de la vida. Nunca le buscaron, nunca quisieron creer. Nunca aceptaron a Jesús cuando les fue predicado. ¡Qué terrible! La vida que Jesús da es vida eterna, hermanos. Los que aman a Jesús viven en seguridad. Cualquiera que le pregunte a, a cualquier hijo de Dios, vive confiado. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios, vive confiado en Jesús. No importa que, que la muerte nos enfrente. ¿Qué importa? Porque sabemos que, que tenemos vida eterna con nuestro amado Jesús. Porque la muerte ni el Hades ya tienen poder sobre la iglesia. Han sido destruidos. El profeta Isaías también lo, lo anunciaba miles de años antes. 25, versículo 8 destruirá a la muerte para siempre el profeta Isaías muchos años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Y si dirá en aquel día, he aquí que es nuestro Dios, se dirá en aquel día. He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios que tanto le amamos. Este es nuestro amado Jesús. Por esto es que la iglesia ama tanto a Jesús. Por eso es que cada... Hijo de Dios, cada miembro de la iglesia quiere estar tan apegado a Jesús. No se quiere perder ni una reunión donde vaya, se vaya a estar predicando la palabra del Señor. No se quiere perder ninguna instancia donde el Señor va a estar hablando su palabra, donde vamos a estar exaltándolo, alabándolo. Por eso es que la iglesia quiere estar tan apegada a Jesús. Lo que el mundo no entiende por qué estos que se reúnen a alabar a alguien a quien nosotros no conocemos. Es por esto. Por eso nosotros no lo soltamos. Porque es algo precioso para nosotros. No hay miedo a morir. Filipenses 1 y versículo 21 dice, «Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia», decía el apóstol Pablo a los filipenses. «Mas si el vivir en la gana resulta para mí en beneficio de la obra», no sé entonces qué coger, se veía ahí el apóstol Pablo, ese dilema. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de, de partir y estar con Cristo. ¿Quién hay en el mundo que tiene deseo de ya de, de partir? Teniendo deseo ya de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El mundo se aferra a esta tierra, se aferra a las cosas materiales, se aferra a ese miedo de morir. El mundo quiere vivir simplemente porque le tiene miedo a la muerte. Nosotros queremos estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, relataba el apóstol Pablo. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Se encontraba en ese dilema el apóstol Pablo... Entre lo que era muchísimo mejor y entre lo que era necesario también. Todo era ganancia. El libro de Job, capítulo 19 y versículo 25, fíjese la extraordinaria manera como se relata, lo hermoso que relata Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha hasta mi piel en mi carne, he de ver a Dios. Job lo sabía. Job sabe, sabía que nuestro amado vive y al fin se levantará sobre el polvo. Así como Jesús ha resucitado, así como Cristo Jesús ha resucitado, resucitaremos también juntamente. Con Él. Después de deshecha esta nuestra piel, dice ahí el libro de Job, en mi carne, dice, después de deshecha esta carne, dice, en mi carne he de ver a Dios. Y eso es porque nuestro Dios, nuestro amado, nos levantará cuando Él venga y resucitaremos por su poder y por su gloria nos levantaremos con cuerpos glorificados y hemos de ver a nuestro amado. Santo es el Señor Jesús. La iglesia ama a Dios, estima tanto a Dios, lo valora tanto, porque Jesús mismo dice que Él es un juez justo. Jesús dice, es un juez justo. Ante el tribunal donde se presentan todos los hombres, todos los ángeles, los demonios, el diablo. El que está juzgando ahí es Jesús. Jesús es el juez. Él lo declara. Uno de esos juicios, se recordará usted, fue cuando Cristo entregó su vida en la cruz, por causa de nosotros. Claro, y ahí usted quizás va a empezar a hacer memoria, y efectivamente ahí hubo un tribunal, el tribunal del Calvario, donde Jesús fue crucificado, donde estuvieron citados en ese tribunal el diablo y todos sus demonios. Juan capítulo 2 y versículo 31, nuestro Señor Jesucristo, antes que que fuera a ser crucificado y ya estaba anunciando su muerte, decía, ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora, dice el Señor, el príncipe de este mundo será echado afuera. Ahora, dice el Señor, el diablo que es el príncipe de este mundo va a ser echado afuera, va a ser reprendido y echado afuera. Jesús, el juez. Jesús es el juez. Recuerda ahí Colosenses capítulo 2 y versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Que nos era contraria, dice la palabra, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principales los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, reprendiéndolas, echándolas fuera. Jesús, con toda autoridad, como juez justo en ese tribunal, ese es el juicio que Jesús ya hizo ya con este, estos enemigos. Por eso que estos enemigos ya han sido echados afuera. Ya han sido reprendidos. No tienen poder sobre la iglesia. ¿Quién hizo esto? Esto lo hizo nuestro amado. Esto lo hizo Jesús. Jesús es el juez justo. La iglesia relata la palabra que la iglesia y todos... Tendremos que presentarnos también delante del juez, que es nuestro amado, ¿cierto? Por los dones que, que hemos recibido, por la conducta que hemos llevado, por las acciones que hemos realizado, estaremos todos ante el tribunal de Cristo para retribución, ¿cierto? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. También todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal del juez que nuestro amado, nuestro Señor Jesucristo también cuando Jesús vuelva a la tierra, recuerde usted, las naciones tendrán que presentarse delante del juez que es Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, el juez. Serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay algo que el Señor tiene preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Hay algo que el mundo no entiende, que la gente no entiende. ¿Cuál es el propósito que tiene el Señor con la gente, con las personas? ¿Qué es lo que el Señor tiene preparado desde el principio del mundo? Y aquí la palabra habla de que hay una heredad. De que hay una heredad del reino que el Señor tiene preparado para nosotros. Jesús es el juez. Nadie. Nadie puede escaparse del juez. En los tribunales de este mundo quizás hay corrupción. Podemos encontrar juicios donde hay vicios, hay, hay pruebas mal, mal levantadas, corrupción. Podemos encontrar injusticias. Pero Jesús, hermanos, Jesús es un juez justo. Nadie le puede burlar. Nadie puede burlar a nuestro Dios. Nadie puede sobornar a nuestro Dios. Nadie puede escaparse de Él. La iglesia ama a nuestro Dios porque Él es un juez justo. En la segunda venida, cuando Cristo, cuando Jesucristo venga con todos sus santos, ¿cierto? Israel y, y los que hayan quedado, los que no siguieron a la bestia. ¿Se acuerda usted cómo relata el libro de, de Apocalipsis? Los que no siguieron a la bestia ni aceptaron su marca. Dice la palabra que entrarán al milenio bajo esa, ese tribunal de garantía, como le, le podamos decir. Bajo esa vara de justicia que el Señor va a aplicar. Y algunos entrarán al milenio, los que no hayan seguido a la bestia ni se hayan marcado, y los otros quedarán excluidos. Jesús va a juzgar al mundo entero en ese tribunal que se llama el gran trono blanco. Y Mateo capítulo 7 y versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día. En aquel día muchos le dirán al Señor, Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera de no demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y el Señor les declarará, nunca os conocí apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese es el tribunal, ese es el juez justo, que todo lo ve, todo lo observa, todo está anotado nada se le escapa a nuestro Señor, el juez justo. Por eso que nosotros podemos estar confiados, hermanos. Podemos estar seguros en Jesús. Porque Jesús no es de estos jueces del mundo que se equivocan, que emiten resoluciones incorrectas. Jesús es juez justo y todo lo que suceda está en su conocimiento. Procensos capítulo 3, 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo de corazón, dice la palabra. Como para el Señor y no para los hombres. Todo de hacerlo de corazón para el Señor. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la heredad. No la recibiremos de los hombres. No la recibiremos de los tribunales. Si por ahí alguien tiene algún pleito con alguien y, y va y, y quiere buscar recompensa en algún tribunal... La verdadera recompensa la recibiremos de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que quisiere, porque no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Por eso, hermanos, todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, ya sea estemos en nuestro trabajo, estemos en nuestros estudios, estemos en nuestro hogar, estemos en la calle, todo, nuestros hechos deben ser como para nuestro Señor Jesucristo y no para los hombres. Porque de nuestro Señor Jesucristo recibiremos recompensa. Por eso la iglesia ama a Jesús. ¿Qué otra virtud se le ocurriría a usted por la que amamos tanto a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué piensa usted por qué amamos tanto a nuestro amado? Yo les puedo decir que el amar a nuestro Señor Jesucristo y le va a dar curiosidad a usted el amar a nuestro Señor Jesucristo determina nuestro camino. Pero ¿cómo van a decir algunos si cada uno tiene libre albedrío? ¿Cómo? Así es. El amar a nuestro Señor Jesucristo, el creer en nuestro Señor, ya ha determinado nuestro camino. Juan capítulo 3 y versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Su camino ya ha sido determinado, dice la palabra. El que no cree en nuestro amado Jesús no verá la vida. Y es más, dice que la ira de Dios no es que vendrá la ira de Dios sobre él, sino que la ira de Dios ya está sobre los que no creen. Juan capítulo 13, versículo 18, dice, El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. Entonces, el amar a nuestro Señor Jesucristo determina el camino de las personas. Traza un camino, dice que el camino nuestro, el camino del cristiano, siempre es hacia arriba. Pero el camino de los que no creen, nuestro Señor Jesucristo ya ha sido determinado. Ir por el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la palabra. Y el que no creyere será condenado. El amar a nuestro Señor, el creer en nuestro Señor Jesús, determina el camino de las personas. Por eso es que es importante que las personas escuchen este mensaje. Por eso es que es importante que anunciemos las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, para que cada día más la gente pueda creer en nuestro amado, en nuestro amado Jesús, porque eso determina el camino de las personas. Jesús es la puerta también. La gente busca puertas, busca que se le abran puertas. Muchas personas dicen, yo ando buscando de aquí por allá que se me abran las puertas y, y no pasa nada. Buscan una puerta para su salvación. Jesús dijo en Juan capítulo 10 y versículo 9, yo soy la puerta. El que en mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice la palabra del Señor. Yo soy la puerta, dice nuestro amado Jesús. Quien busca la salvación, tiene que buscar a Jesús. Quien busca entrar por esa puerta, tiene que buscar a Jesús y entrar por ella. El que entra por esa puerta, dice la palabra que también hallará pastos. Dice que el que entra por esa puerta... Y sale, la sobrepasa, dice que, que haya pastos, palabra fresca como alimento, agua fresca para saciar la sed. La iglesia ama a Jesús porque Él es la única puerta hacia la salvación. Jesús dice la palabra que es el camino, la verdad y la vida. La gente... Puede buscar una infinidad de cosas. La gente busca muchas cosas. La gente elige creer en tantas cosas. Busca y muchas veces a la primera cosa que encuentran, eligen creer. Pero lo que realmente lleva a la vida es seguir a Jesús. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tiene que ser en Jesús. Tiene que ser en Jesús. No hay otro. No hay otro nombre dado a los hombres, dice la palabra. No hay otro. Tiene que ser en Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra. Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. El mundo, usted va a ir viendo que después de las calamidades que, que han ocurrido las pandemias las guerras que están ocurriendo en este mundo usted viendo que después de eso han ha habido acontecimientos de, de escasez de alimentos alza de precios inflación por ahí en algunos países en general escasez de alimento se muestra por ahí en los comerciales la el hambre que existe en África y como los más vulnerables y los más inocentes sufren. El mundo busca alimento. La gente busca querer saciar su hambre. No solamente alimento, sino que tiene una necesidad tremenda de algo que, que sacie sus necesidades. Una necesidad enorme de algo que no conocen, pero quieren algo que pueda saciar esa hambre y esa sed. Pero nosotros estamos obligados a decir que solamente en Cristo, solamente en Jesús, pueden buscar ese pan de vida. Juan capítulo 6 y versículo 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es ese pan de vida. Esa agua que el mundo necesita esa ese algo que el mundo busca saciar su hambre, su sed. Muchos por ahí lo buscan en los deleites de del mundo. Nosotros estamos obligados a decirles mejor deleítense en el conocer a Dios. Deleítense en la palabra de Dios, que es pan de vida, que es agua que calma la sed que es pan que calma, que sacia el hambre. Por eso la iglesia ama a Jesús, los que preguntan por ahí. Por eso la iglesia ama a Jesús. Jesús es la vid, y como declara la palabra, dice que nosotros, como los pámpanos, nada podemos hacer lejos de un sustento que se llama la vid. Juan capítulo 15 versículo 5, yo soy la vid, dice nuestro Señor, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dígame usted, ¿qué podemos hacer sin Jesús? Usted que ha conocido a Dios, usted que ha conocido las virtudes de Jesús, dígame usted, ¿qué podemos hacer si en algún momento nuestro amado se nos va, no podemos hacer nada, volveríamos a, a nuestro estado natural, ese estado de, de necesidad, no podríamos hacer nada. El mundo quizás dice no nosotros podemos hacer muchas cosas con, con el aumento de, de la ciencia. Hacen una infinidad de, de obras de, de como el conocimiento ha aumentado, la ciencia aumentada, pueden hacer una infinidad de de, de inventos, de, de, de artefactos, de dispositivos, que ayudan a, a las personas en su vida diaria, que pueden hacer cosas que pueden resultar hasta impensadas, increíbles, porque la, sabemos que la ciencia en estos tiempos ha ido aumentando. Pero no nos confundamos, no dejemos, hermanos, que esas cosas nos confundan. Pues de todo lo que el mundo pueda hacer, pueda fabricar, pueda idear, no hay nada bueno, no hay fruto en ello que podamos rescatar. Porque un mundo que está separado de Cristo, no nada bueno puede hacer Ningún fruto bueno puede haber de un pámpano que está separado de la vid. Solo con Jesús podemos llevar mucho fruto. Solo permaneciendo en Jesús. Usted que ha conocido las virtudes de Jesús, tiene que saber que solamente con Jesús podemos llevar mucho fruto. Filipenses capítulo 4 y versículo 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra del Señor. Jesús es la resurrección y la vida. Amén, Jesús es la resurrección y la vida. Les dijo Jesús, Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Por eso es que amamos a Jesús porque Él ha sido nuestra resurrección. Garantía de vida en Cristo Jesús. Nuestra vida está en Cristo Jesús. Por eso no tenemos a la muerte, porque en Cristo Jesús tenemos resurrección y vida eterna. Efesios 2.5 dice... Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia Soy salvos, entre paréntesis. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para nosotros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria, de su gracia, en su bondad, para con nosotros, en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor Juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Él nos resucitó. Si nuestro Padre Eterno resucitó a Cristo, también nos resucitará a nosotros. Debemos mostrar, como dice la palabra en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Jesús es la luz del mundo, también relata la palabra. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, por eso la iglesia ama a Jesús. Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El mundo tal como está hoy mismo el mundo está en tinieblas. Hay un manto de tinieblas sobre las personas, hermanos, que hacen que estén ciegas y no puedan ver la realidad de las cosas. Hay cosas que están pasando en el mundo, hermanos, que las personas no pueden ver, no pueden darse cuenta de las terribles cosas que están pasando en el mundo y que han sido anunciadas por nuestro Señor Jesucristo, y que la iglesia las tiene en conocimiento. El mundo hoy mismo vive en ese manto de tinieblas, no sabe a dónde va, se deja guiar ahí por, por cualquier persona, porque no tienen la capacidad de ver, no tienen la capacidad de saber por dónde van, viven ciegos. Pero dice la palabra que, la luz de este mundo. La luz del mundo es Jesús. Y el que quiera andar en esa luz, Jesús, dice que les muestra el camino. La luz del mundo. La única luz del mundo. La única luz que podrá sacarlos de ese manto de tinieblas que está inmerso en este momento, un mundo ciego que no sabe las cosas que están pasando. La luz es Jesús. Todos los que andamos a la luz de Cristo sabemos que a este mundo no le esperan buenos días. Sabemos que a este mundo de Satanás va camino a la destrucción, que este gobierno del diablo va camino a colapsar. Y eso, como que el mundo no lo puede ver, como que el mundo está ciego, están pasando... Cosas que han sido profetizadas están pasando cosas a la luz de, de las noticias a ojos del mundo, pero el mundo que no puede darse cuenta, porque les falta la luz que se llama Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4 Más vosotros hermanos no estáis en tinieblas. Vosotros hermanos no estáis en tinieblas dice, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por eso amamos a nuestro Señor Jesús, porque nuestro Señor Jesús es la luz que nos guía. Jesús nosotros lo amamos porque es nuestro buen pastor. Amén. Juan capítulo 10 y versículo 11 dice, Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy ese buen pastor, dice nuestro amado Jesús. La gente hoy en día... Vive buscando a alguien que la guíe, referentes, políticos. Vive siguiendo a, a ídolos, deportistas, artistas. Cuanto más la gente busca a alguien a quien seguir, a alguien que, que les muestre un camino a donde puedan ir. La gente vive perdida en su mente, en sus acciones, y busca a alguien que las guíe, algún referente, algún ídolo, un ejemplo de vida a seguir. Pero Jesús dijo, yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. Un pastor sabe guiar a sus ovejas, pero Jesús no es buen, no es... No es cualquier buen pastor. Jesús es el buen pastor que su vida dio por todos nosotros. Su vida dio por todos nosotros. En las noticias veíamos hace algunos días atrás, hay un, una persona que se echó al río porque quería salvar a sus ovejitas, porque el río se, se la llevaba. Y muchos por ahí dijeron, ¡ah, qué tonto! Pero yo me acordé de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo da la vida por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo da todo por nosotros, porque es un buen pastor. Por eso la iglesia ama tanto a Jesús. Porque nuestro Señor Jesús no, no es como cualquier pastor por ahí. Nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor que da su vida por nosotros. Reconozca a su pastor. Sepa usted reconocer a su pastor. Reconozca a Jesús. Reconozca que en Jesús hay un ejemplo a seguir. Reconozca que Jesús es nuestro creador. Todo aquel que escucha tiene que reconocer que Jesús es nuestro creador. Tiene que creer en esta palabra que, que estamos anunciando, que la iglesia anuncia. Tiene que creer. Que nuestro Padre es nuestro Creador. No hay nadie más que Él que nos pueda dar salvación a nuestras almas. Salmos capítulo 100 y versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Reconozcan. Reconózcanlo. Que Jesús es Dios. Él nos hizo... Y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él es nuestro buen pastor y nada, téngalo por seguridad, por garantía, hermanos, nada, nada nos faltará. ¿Quién puede decir que estando al abrigo del Altísimo ha tenido alguna necesidad? La garantía de que si estamos al abrigo del Altísimo, lo tenemos todo. Isaías 41.10 No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El versículo 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Hay una iglesia hay una iglesia, hombres y mujeres caminando, caminando de la mano del Señor. Por eso amamos tanto a Jesús, porque Él nos lleva de la mano, porque Él nos sostiene, porque Él siempre nos ayuda, siempre nos sustenta con la diestra de su justicia. Claro, claro que vale la pena apegarnos a Jesús, claro que vale la pena seguir a Jesús. Por ahí los que dicen, ¿y vale la pena tanto? ¡Claro! ¡Claro que vale la pena! Porque sus virtudes son más grandes que todo lo que ofrece este mundo. Fíjese, todo lo que hemos dicho ya hasta este punto, sus virtudes son mucho más grandes de todo lo que ofrece este mundo. Salmo capítulo 73 y versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Jesús dijo que, que habitaría en nosotros. Jesús es ese Espíritu Santo que habita en nosotros. Pero ¿cómo van a decir algunos que, que por ahí predican la Trinidad? ¿Cómo va a ser este mismo Jesús quien habita en nosotros mismos? Pero nosotros sabemos, que creemos que en esta trinidad de nuestro Señor, un mismo Dios es. Juan capítulo 14, versículo 18 No os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. Amamos a nuestro Señor Jesucristo porque Él no nos deja huérfanos. Él se marchó, claro. Él ascendió, Él fue glorificado y fue a preparar morada para nosotros. Pero Él no nos ha dejado huérfanos, hermanos. Él no nos ha dejado solos. Dice, Él declara que vendrá a nosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, entre paréntesis, no al Iscariote, «Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?» Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Bendito sea el Señor Jesús. Santo es el Señor Jesús. Yo mi Padre, dice. Y mi Padre también le amará. Y vendremos a Él. Vendremos a Él. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu. Por medio de su Espíritu. Y haremos morada con Él. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice 1 Corintios 6, 9, 6, 19, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Somos el templo de su Espíritu Santo, hermanos. Por eso que la iglesia ama tanto a Jesús. Porque Él no nos ha dejado huérfanos. Y envió su Espíritu para que esté con nosotros. Jesús es el Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. ¿Qué más podemos pedir? Si había algo que, que a la gente le provocaba quizás duda, si había algo que, que la gente necesitaba escuchar para al fin poder creer y, y darle la oportunidad a este Jesús que tanto ama su iglesia, bueno, ¡Es el Todopoderoso! ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos buscar? ¡Deje de buscar en el mundo! ¡Deje de buscar en las personas que prometen y prometen cosas! ¡Jesús es el Todopoderoso! ¡Nuestro Amado es el que todo lo puede! Que le ven a este Jesús? Dicen las personas. Las maravillas de Jesús son infinitas. Podríamos estar aquí toda la noche... Hablando de las maravillas de Jesús, las virtudes de Jesús son infinitas. Él es el pan de vida, Él es el agua que salta para vida eterna, Él es la, el camino, la verdad y la vida, Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es el todopoderoso, Él es el omnisciente, el omnipresente, Él es el primero y el último. Job capítulo 37 versículo 14 dice, Escucha esto Job, detente. Y considera las maravillas de Dios. Muchas veces a nosotros nos falta detenernos y comenzar a considerar y a maravillarnos de las virtudes de nuestro Amado. Muchas veces nos falta detenernos, sentarnos y empezar a meditar las maravillas de las cosas que Dios nos da día a día. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Jesús es el primero y es el último. Antes de Jesús no hay nadie. Después de Jesús no hay nadie. Al mundo le encanta poner en, en la temporalidad de, de los años la definición de el antes de Cristo y el después de Cristo. En algún momento comprenderán que que antes de Jesús y después de Jesús. Nada hay. Apocalipsis capítulo 1 y 17 dice, Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No hay más, hermanos. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay más. Jesús. Jesús. Cristo Jesús. ¿Por qué tanto que predican a este Cristo, a este Jesús? ¿Qué le ven? Jesús es todo para nosotros. Jesús es lo más grande que una persona puede llegar a tener. Pedro lo dijo. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna en Juan capítulo 6, 68. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? ¿Habéis visto al que ama mi alma? Preguntaba ahí la, la amada. Apenas hube pasado de ellos un poco, allí luego al que ama mi alma lo así y no lo dejé. Lo tomé y no lo dejé. A todo aquel que esté escuchando esta palabra, considera a Jesús. Considera tomar a Jesús. Conócelo y no lo sueltes nunca. Porque Jesús es todo para nosotros. Busca a tu amado, búscalo. Busca al que ama tu, al que ama tu alma. Tómalo y nunca más los lo dejes. El Señor Jesús bendiga a las personas que han escuchado esta palabra, que esta palabra haga vida en sus corazones y el Señor Jesucristo bendiga a su amada iglesia. El Señor Jesús les bendiga. Amén.